0: Also das Wichtige ist schon mal, dass man auf keinen Fall beschönigende Wörter verwendet, wie die Oma ist friedlich eingeschlafen. Weil Kinder nehmen erstmal alles wörtlich. Dann kann sein, dass das Kind plötzlich Schlafstörungen hat oder auch so ist von uns gegangen. Also solche Worte nicht äh, verwenden, weil dann muss sich das Kind ja immer Sorgen machen, wenn die Mama jetzt zur Arbeit von uns geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Familienpsychologin Marianne Nolde. Von ihr möchte ich heute lernen, wie wir mit unseren Kindern über den Tod sprechen können. Manchmal ist es ja leider so, dass das Thema unerwartet auf den Plan kommt, weil Oma, Opa oder jemand anderes aus der näheren Umgebung gestorben ist oder zu sterben droht oder weil Kinder selbst oder wir als Eltern eine Krankheit haben, die potenziell tödlich sein könnte. Wie sprechen wir darüber ehrlich und trotzdem, ohne die Kinder zu überfordern? Und ab wann können zum Beispiel Kinder eigentlich mit auf eine Beerdigung kommen? Fragen über Fragen. Heute, wie gesagt, an Marianne Neude. Willkommen, Frau Neude.
0: Ja, hallo, Frau Schmidt-Jotzig. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Wir hatten ja, das will ich jetzt einmal erzählen, weil das ist, finde ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja immer Vorgespräche und ursprünglich äh, hatten wir mal aus der Redaktion einen anderen Titel für diese Folge. Äh, ehrlich gesagt so ein bisschen unüberlegt hingehudelt, <lacht> nämlich Wie nehmen wir Kindern die Angst vor dem Tod? Und da haben Sie mich im Vorgespräch darauf angesprochen, dass Sie den Titel eigentlich für unglücklich halten. Warum?
0: Ja, also Angst nehmen äh, heißt ja so ein bisschen so wie ein Gefühl ausreden. Und mhm. ähm, als ich jung war, machte man das noch so. Da hieß es so, ähm, da muss man ja gar nicht traurig sein, da muss man gar keine Angst haben. Und heute finde ich total schön, was sich so mit jungen Eltern und in der Pädagogik entwickelt hat, dass Eltern die Gefühle ihrer Kinder viel ernster nehmen, äh, sie darin begleiten, ihnen Worte dafür geben und insofern ist eigentlich das, ähm, das Ziel gar nicht so, mein Kind darf gar keine Angst mehr haben, sondern eher, mm. wie begleite ich das da? Da ist etwas, das ist traurig, das ist beängstigend und wie nehme ich das ernst, begleite das und helfe vielleicht meinem Kind, dass es diese, diese Angst handeln kann.
1: Ja, ich fand das ganz schön, was Sie gerade gesagt haben, auch dieses Worte geben, ja, also ähm, wie wie heißt das, was ich da fühle? Ich, also ich kenne das aus ganz, ganz anderen Zusammenhängen. Viel Erfreulicheren vielleicht, so wenn meine Tochter irgendwo eingeladen war ähm, auf dem Geburtstag und da sind eigentlich doofe Sachen passiert zum Beispiel. Ja. ja? Und äh, ich, ich merke, irgendwas ist im Gefühl komisch, aber sie sagt, nee, nee, war alles toll. Ähm, und dass man dann so ähm, ja irgendwie hilft, dafür ein Wort zu finden, was da, was da vielleicht auch gar nicht so gut war, um das einfach einmal so zu benennen, dann ist es ja meistens auch ganz schnell abgehakt. Also dann, ne, wenn man einmal weiß, was es ist, dann. Äh, spricht man drüber und dann ist es im Grunde verarbeitet. Deswegen hat mir das jetzt gerade sehr gefallen, dieses Worte geben. Mhm.
0: Ja, genau. Und das ist ja eine Möglichkeit dann dafür, dass Kinder zum einen äh, auch bewusster wahrnehmen können, was in ihnen vorgeht mhm. und äh, es dadurch eben auch besser einordnen können, besser damit umgehen können und irgendwann dahin kommen, dass sie sich so selbst regulieren können. Und bis dahin helfen wir denen halt dabei. Ja, vielleicht einmal noch zu Ihrem Hintergrund. Wie, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Ja, also ursprünglich, mein ursprüngliches Thema war Trennung. Ich war äh, 36 Jahre lang Gutachterin für Familiengerichte. Ich bin Diplompsychologin. Ich bin dann auch selbst in eine Trennungssituation mit Kindern geraten. Das hat also mein Leben doch sehr bestimmt, dieses Thema. Ich habe darüber mhm. dann auch am Ende geschrieben, über diese berufliche und private Erfahrung, wie man vielleicht trotzdem Eltern bleiben kann. Und in dieser letzten Schreibphrase passierte dann, dass ich meine Mutter beim Sterben begleitet habe und dann habe ich darüber auch noch geschrieben. Und so ist es dazu gekommen, dass sich so mein Themengebiet so in die Bereiche Trennung, Trauer, Tod eingenordet mhm. hat. Und das möchte ich vielleicht gleich dazu sagen: Das ist überhaupt nicht so traurig, wie sich das anhört. Ich wollte gerade sagen, der Dreiklang ist, muss man mögen. <lacht> ja, äh, da kann ich vielleicht zu so sagen, dass ich noch als Gutachterin so die erste Begegnung mit Familientrauerbegleitung hatte und wirklich fasziniert war von dem, was die tun und sofort gesagt habe: Das brauchen meine Trennungskinder eigentlich auch, was ihr da macht. Hm. Und ähm, in diesem Umfeld habe ich einfach auch sehr viele lebensfrohe Menschen äh, kennengelernt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wer sich auch mit dem Tod und der Endlichkeit auseinandersetzt, oft äh, bewusster durchs Leben geht oder auch das Leben mehr genießen kann. Also man kann tatsächlich da auch positive Dinge rausschöpfen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über Trauer reden oder auch Angst von Kindern darüber, dass jemandem was passiert, ne? Mhm. Das, das ist natürlich was, was wir denen gerne nehmen wollen, diese Angst. Es ist ja aber eine re reale Gefahr, dass uns was passieren kann. Und im Endeffekt haben wir auch schon beide im Vorgespräch darüber gesprochen. Diese Angst bedeutet ja nur, der oder diejenige ist mir etwas wert. Und das ja. ist ja eigentlich ein unheimlich schönes Gefühl.
0: Ja. Genau. Also genauso ist es mit der Trauer. Wenn ich jetzt nicht trauern würde, was hieße das? Das hieße, alles davor war mir nicht viel wert. Das ist einfach der Preis, den wir zahlen.
1: Ja, für Liebe. Und, und, mhm. ja, Und ich finde eben auch ganz schön, was Sie sagen. Da kommen wir dann vielleicht gleich noch so ein bisschen genauer zu in Bezug auf Kinder. Dass eben die Tatsache, dass vielleicht auch ein Leben bedroht ist, Ne? Also dieses darüber sprechen, wenn es so ist, dass das auf einmal so ganz nah an uns rückt und wir denken, oh Gott, oh Gott, es könnte sein. Äh, mhm. ähm, dann ist ja auch die Frage, wie, wie, wie vermittle ich das den Kindern? Und auch da wäre ja vielleicht dieses Genießen des Jetzt ein Ansatz, oder?
0: Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Und was ich auch noch sagen möchte ist, alles, was ich hier sage, gilt nicht für jedes Kind in jeder Situation und in jeder Familie. Also es gibt so Gemeinsamkeiten, was man sagen kann, das ist in der Regel ein guter Weg. Aber es kann für eine ganz besondere Konstellation dann eben auch wieder anders sein.
1: Ja, können Sie das konkretisieren? Was, was wäre das so zum Beispiel, was ist Ihnen schon mal begegnet, wo Sie sagten, ja, da hilft so dieses Schema F jetzt nicht oder hat nicht geholfen, sondern da war dann was ganz anderes, dass man so ein bisschen das Plastisch hat.
0: Also da fällt mir als erstes was zu ein. Das hatte ich Ihnen, glaube ich, sogar im Vorgespräch erzählt, weil mich das so beeindruckt hatte, der Trend heute ist ganz klar da, dahingehend, dass man Kinder zur Beerdigung mitnimmt, zu Sterbenden mitnimmt, dass man sie nicht ausschließt, dass man sie einbindet. Und dann habe ich in einem Blog, den ich sehr schätze, die Geschichte einer Jugendlichen gelesen, die zur Beerdigung ihrer Oma deshalb nicht gegangen ist, weil diese Oma, die dieses junge Mädchen sehr schätzte, die war nämlich der Meinung, da gehören Kinder und ganz junge Jugendliche gar nicht hin. Und also hat diese Familie sich ein eigenes Ritual überlegt und äh, es war quasi so etwas wie, sie hat die Oma geehrt, indem sie das, was man heute empfiehlt, nicht getan hat.
1: Ah ja, okay, interessant. Mhm. Aber die Frage ist ja doch, ab welchem Alter kann man das denn verantworten?
0: Und wie erklärt man es dann? Also jetzt ist es erstmal so, dass viele Trauerbegleiter auch sagen, so bei den zwei bis dreijährigen, also bei den ganz jungen Kindern, die verstehen das Konzept Tod noch gar nicht. Also die können sich da auch gar nichts drunter vorstellen, dass das jetzt was Endgültiges ist. Und normalerweise kann man die auch ohne weiteres zu einer Beerdigung mitnehmen. Ich kann mich auch an eine Beerdigung erinnern, wo die kleinen Kinder dann irgendwie ums Grab spielten und Gänseblümchen mhm. pflückten, weil sie sagen, da werfen jetzt andere Blumen ins Grab und da waren ja noch Gänseblümchen, die haben die dann der U Oma hinterhergeworfen und waren völlig unbefangen. Ja? Also es ist einmal vom Alter her verschieden, also die ganz Jungen verstehen es noch nicht so und äh, so, im, so im Verlauf äh, so der Kindergartenzeit äh, begreifen die Kinder dann doch langsam, dass das was äh, Dauerhaftes ist, was da passiert. Und letztlich ist es, glaube ich, weniger eine Frage, ab welchem Alter, sondern eine Frage von, äh, wie ist das Kind vorbereitet, wie ist es begleitet und wie wird das nachbereitet?
1: Also yeah. es ist vielleicht
0: weniger die Frage, darf man überhaupt? Da ist so der Trend heute sicherlich im, in die Richtung, man sollte sogar, man sollte die Kinder da nicht ausklammern, äh, weil die sich sonst eventuell von, von einer wichtigen familiären Geschichte auch ausgeschlossen fühlen. Ich habe sogar schon äh, so Geschichten gehört, wo es hieß, äh, selbst das kleine Kind, was ich später gar nicht bewusst erinnern kann, aber trotzdem irgendwie mit seinen Händchen äh, Abdrücke auf Papas Sarg hinterlassen hat. Und da gibt es vielleicht Fotos von, ähm, dass das noch was dem Kind bedeuten kann, zu wissen, ich war dabei.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich finde es auch total schwer. Also wir hatten das äh, sozusagen in meinem familiären Umfeld, als meine Mutter starb. Also aus dem äh, gab es noch kleinere äh, Kinder in unserer familiären Umgebung. Und da haben sich die Eltern dann dagegen entschieden. Und ich kann das auch total verstehen, weil man muss es ja irgendwie dann auch genau wie Sie sagen, hinterher bearbeiten können oder vorher irgendwie gut, hm, ja, vorbereiten, dass sich das nicht jeder zutraut. Ähm, ich denke halt nur wirklich, es ist, es ist dann einfach nur, es fehlt jemand ohne Ritual. Ja. Das, ne, also da ist jemand einfach nicht mehr da. Das, das fand ich irgendwie schade. Aber klar, wie Sie sagen, wir Erwachsenen müssen ja auch damit klarkommen. Ich meine, wenn man mit so einem Kind auf eine Beerdigung geht, was zwei Jahre alt ist und selber wirklich schwer trauert, dann ist man gut beschäftigt mit diesem Kind und das ist die Frage, ob man das möchte.
0: Äh, das muss da, man sich auch fragen. Da würde ich immer versuchen, ob nicht eine gute Vertrauensperson, die man hat, für das Kind mitkommt. Also auch so bei äh, anderen jüngeren Kindern äh, kann ich mir das gut vorstellen, wenn es jetzt irgendwie eine Patentante oder irgendwer, dem das Kind wirklich vertraut und der jetzt vielleicht nicht so, so nah dran ist an der toten Person, äh, mit dabei ist. Und wenn das Kind irgendwie äh, einfach mal jetzt nicht mehr länger da in, in der Friedhofskapelle sitzen will, mit dem mal rausgeht und dann hüpft das da mal eine Runde und geht vielleicht wieder rein, mhm. ähm, also dass ich eben, wenn ich jetzt wüsste, ich bin da in diesem Trauerfall so involviert, ich kann jetzt nicht parallel noch ein zweijähriges und ein fünfjähriges irgendwie im Blick haben, dann würde ich mir immer eine Begleitung dafür suchen.
1: Aber Sie sagen, solange man das sozusagen mit den Kindern vor und nachbereitet, ginge das schon. Natürlich hat man immer noch ein eigenes Bauchgefühl, ne? ob so ein Kind dann überfordert ist. Aber dann lassen Sie es uns mal konkret machen, wie bereite ich es denn vor und nach? Also angenommen, die Oma ist gestorben. Was sind die Dinge, die ich sagen kann, auch wenn es so schwer zu verstehen
0: ist? Also das Wichtige ist schon mal, dass man auf keinen Fall so äh, beschönigende Wörter verwendet, wie die Oma ist friedlich eingeschlafen. So schön, wie das für uns vielleicht klingt, äh, das wäre schon... Ganz ungünstig, weil Kinder nehmen erstmal alles wörtlich. Und dann kann sein, dass das Kind plötzlich Schlafstörungen hat, weil es ja irgendwie begriffen hat, mm. äh, Schlafen äh, ist eine gefährliche Angelegenheit. Da muss ah. man vielleicht anschließend beerdigt werden. Ne? Ja. Oder auch so, ist von uns gegangen. Also solche Worte nicht äh, verwenden, weil dann muss sich das Kind ja immer Sorgen machen, wenn die Mama jetzt zur Arbeit von uns das geht. Das ist ein
1: total guter ja? Punkt, mm.
0: Also das ist ganz wichtig. Also für uns sind diese Worte oft so, so, so trostgebend. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich auch noch ganz genau, bei der Be bei, als meine Mutter gestorben war, ich war fast die ganze Zeit dabei, aber nicht beim Todeszeitpunkt. Es gibt ja auch Leute, die sterben lieber allein. Und dann wurde ich sofort angerufen und hieß, ihre Mutter ist friedlich eingeschlafen und mir hat es Trost gegeben. Ja? Aber einem Kind würde ich das so nie sagen, weil ich, es nicht, weil ich nicht dieses Thema Schlafen mit Angst verbinden möchte. Ja,
1: das ist ein total guter Punkt. Das ja. ist echt ein super interessanter Punkt. Mhm.
0: Ja, also da wirklich schon sagen, ist gestorben. Manchmal kommt sowas ja plötzlich. Manchmal gibt es ja auch eine Zeit im Vorfeld, wo man das sieht. Zum Beispiel als mein Vater im Sterben lag, der war chronisch krank, der hatte Parkinson, das war im Grunde alles absehbar. Da sind die Kinder natürlich auch damit gewachsen, den Opa weniger werden zu sehen. Ne? Ja. Es gibt auch, ich finde, es gibt auch schöne Bilderbücher. Es gibt Bücher, die man mitverwenden kann, die so auf die Fragen von Kindern eingehen. Ich finde zum Beispiel sehr schön für jüngere Kinder das Bilderbuch »Geht sterben wieder vorbei«. Was ganz nebenbei auch darauf Bezug nimmt, dass mhm. ja eben für Kinder das gar nicht so selbstverständlich ist. Also da werden Fragen abgehandelt, die Kinder haben könnten, auf die wir jetzt vielleicht spontan nicht kämen, weil wir wissen, das Sterben nicht mehr vorbei ist. Von geht. wem ist das? Das ist von Mechthild schröter pieper äh, für äh, Grundschulkinder, die sehr wissbegierig äh, sind, finde ich auch. Aber das Buch würde ich auch immer begleiten beim Lesen. Finde ich auch Nietzsche und der Tod sehr schön, weil das ein Buch ist, das äh, Nietzsche heißt so äh, von dem Philosophen Nietzsche und hat ein K für Kinder mhm. vor. Mhm. Und das ist ein Buch, das ganz viel Wissbegierde erfüllt und äh, ganz viele Fragen aufwirft. Aber das würde ich mit solchen Büchern würde ich Kinder natürlich auch nie alleine lassen. Aber das ist eine Möglichkeit und was vielleicht auch noch immer gut ist, je nach Alter der Kinder, dass wir sie auch nicht unbedingt mit unseren Konzepten so vollreden müssen, sondern auch fragen können, was meinst denn du, ja. ne? wo die Oma jetzt ist oder was, was, meinst du denn, Ruby, wie es der jetzt geht? Also auch mal, die, also auch die Kinder ein bisschen da abholen und auch verstehen, wie die sich das
1: vorstellen. Ja, das finde ich ganz interessant. Das hatte ich mir witzigerweise hier auch in meinem Skript aufgeschrieben, als ich das vorbereitete. Das ist nämlich, ist ja letztendlich auch ein Coaching-Weg sozusagen. Ich bin ja auch, yeah. ich bin ja auch Coachin. Also gar yeah. nicht so sehr das alles selber benennen, sondern, äh, so dieses, dieses Nachfragen, wie, wie stellt es sich denn für dich da? Und dann kann man im Grunde gar nicht auf Glatteis kommen, weil dann sind die in ihrem eigenen Konstrukt, ne? Das finde ich, ja. ja. Finde absolut richtig. Mm.
0: Genau, und da kann man sie nämlich da dann abholen.
1: Ja, ne? und da weiterspinnen. Ne? Mm. Genau,
0: ne? und man kann ja auch vor allen Dingen, ähm, letztlich ist ja das, was, was tot ist, was nach dem Tod kommt, also Wissen tun wir es ja alle nicht. Ne? Wir haben... Vielleicht irgendeinen Glauben oder irgendeine Vorstellung. Aber wir können auch zugeben, dass wir das nicht genau wissen und dass es da verschiedene Vorstellungen zu gibt. Das macht zum Beispiel Nietzsche und der Tod ne? ja. in, in verschiedenen Kulturen, was es alles so gibt, wie das alles so sein könnte.
1: Ja, das finde ich ganz gut. Also ich weiß, bei uns, ich bin ich bin ganz normal äh, christlich-evangelisch erzogen und ähm, als dann so das bei uns leider losging, äh, äh, waren das dann die, die auf der Wolke saßen und runtergucken, äh, sozusagen das war das Konzept und ich muss ja. sagen, dass mir das total geholfen hat und wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich natürlich jetzt äh, evidenzbasiert lebe und keine Ahnung, ähm, aber wenn in meiner Umgebung jemand steht, habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, es könnte, es könnte wirklich sein, er sitzt oder, er oder sie ja. sitzt oben und schaut mir zu und ist irgendwie immer dabei. Also das finde ich wirklich ganz interessant, dass sie sagen, dass es eben verschiedene Konzepte gibt und die dürfen auch alle sein, ob sie nun christlich sind oder was, was sozusagen die Krücke ist, die uns hilft, ne?
0: Ja, also dann oute ich mich auch gleich mal, also das mit der Wolke, da sehe ich meine Mutter auch schon mal hier und da sitzen.
1: <lacht> ja, es ist erstaunlich. Also ähm, es ist mein <lacht> Lieblingsbuch, haben wir auch schon drüber gesprochen, es ähm, ja. ist ja die, die schönsten Beerdigungen der Welt. Ja. Ähm, und äh, was ich an diesem Buch so besonders liebe, deswegen kann ich es eigentlich immer gar nicht zu Ende lesen, weil da muss ich dann nämlich weinen, die wir diese Kinder beerdigen ja. Yeah. die ganze Zeit irgendwelche plattgefahrenen Tiere absolut yeah. im Grunde äh, Empathie befreit, außer der Kleine, der immer heult und dabei steht so ein kleiner Dreijähriger. Ähm, yeah. Aber die anderen schreiben zwar schöne Gedichte, aber im Endeffekt ist es so eine Art Business, was sie da sozusagen vollführen, weil die yeah. Viecher sind ja tot. Und yeah. am Ende ist es aber so, ähm, dass sie dabei sind, wie ein Vogel gegen eine Scheibe fliegt und stirbt. Yeah. Und, ähm, und das finde ich ganz berührend, weil das ist der Moment, es gibt dann so einen ganz, äh, ganz einfachen Satz in dem, in dem Buch, das endet mit und am nächsten Tag spielten wir was anderes. Ja. Weil nämlich dieses Dabeisein, wenn jemand stirbt und das Mitbekommen, was es, wie endgültig das ist und was es bedeutet, dann hört der Spaß nämlich auf. Und das, ja. das finde ich irgendwie ganz, ähm, dann ist es eben doch sehr berührend. Und das finde ich auch toll, was sie da gerade sagten, ähm, von vor ein paar Minuten, nämlich, dass die Kinder ja teilweise auch dabei zusehen, wie jemand weniger wird. Mhm. Und Übrigens. das ist dann doch berührend, ne? Mhm.
0: Ja, zu diesem Empathiebefreiten wollte ich noch sagen. Das kommt uns dann tatsächlich manchmal so vor. Da muss man so sehen, Kinder haben auch so einen Forschergeist. Ja? ja. Es gibt auch so Phasen, in denen die so wirklich dann auch da alles genau wissen wollen. Also das ist auch ein bisschen das, wo dieses eine Buch, Kniete und der Tod, ein bisschen sich drauf bezieht, dass sie einen ungeheuren Wissensdurst befriedigt. Mhm. Und... Also wenn das manchmal etwas empathiebefreit wirken kann, ist das vielleicht, weil das Kind gerade in so einer Phase ist, in der es das jetzt erforschen muss. Ja. Und dann fragt es eben alles. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir Sorgen machen muss, ob ich vielleicht ein empathieloses Kind heranziehe.
1: Nein, nein, nein. Ja? Also das ist wirklich ja. in diesem Buch nur so süß, weil ja, ja. gerade dieses, äh, dieses Stereotyp äh, die Mädchen sind immer die Heulsusen. In diesem Buch ist es nur so, die Mädchen ist die, die immer die Ärmel hochkrempelt und alle toten Viecher einfach anfasst. <lacht> ja. Also das ist so süß, weil das, ja, weil das ja, eben ja. so mit diesen ganzen Rollen so, ähm, so, so nett spielt. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn man auf Beerdigungen geht ähm, mit Kindern oder keine Ahnung, auf Verwandte sterben oder also und man das den Kindern vermitteln muss und möchte, spielt natürlich wahrscheinlich auch eine riesengroße Haltung, wie ist eigentlich meine eigene Erfahrung und Haltung zum Tod, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir können den Kindern noch so viel erzählen, wenn die spüren, dass wir eine panische Angst davor haben, äh, dann werden die Kinder vor allem die panische Angst wahrnehmen und nicht das, was wir vielleicht in klugen Worten sagen. Ja? Also deshalb würde ich auch noch mal vielleicht ergänzen, also da, wo man sagt, so zwei, dreijährige, die verstehen das Konzept nicht, die können aber natürlich trotzdem sehr, sehr verunsichert sein, weil sie spüren, irgendwas ist jetzt hier mit meinen Bezugspersonen aber plötzlich völlig anders. So mhm. kenne ich die gar nicht. Ja? Also die re reagieren immer auf uns auch. Und ich finde eigentlich... Schade, dass so lange Zeit der Tod so ausgegrenzt wurde und so weit weggesperrt, dass er irgendwie zu so einem bedrohlichen Unbekannten wurde. Dass ich, ich komme aus so einer ländlichen Umgebung und bei uns war es schon noch so, dass zu Hause gestorben wurde hm. ja? und dass man das mitbekommen konnte. Und dann wächst man da auch ein bisschen anders rein. Also Beispiel meine Kinder, die, die, erste, die erste Beerdigung war dann die Omi, die war schon länger irgendwie dement. Da hatten sie jetzt auch nicht mehr so Draht dann zu. Das war so quasi für den Anfang die leichteste Beerdigung für meine Kinder. Und da trafen sie dann Leute, auf die sie sich gefreut haben. Der nächste war dann der Opa, der, der gestorben ist. Und äh, zum Schluss haben sie dann als Erwachsene meine Oma schon ganz, ganz, meine Mutter, also ihre Oma schon ganz, ganz toll mitbegleitet. Und da hatte ich so den Eindruck, so übt sich ja auch. Ne? Also, wenn man mhm. dem begegnet. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel gerade so empfehlen, wie diesem Bilderbuch mit den Beerdigungen, äh, dass man durchaus auch so was wie, wie der tote Vogel am Wegesrand oder ein ähm, mhm. Haustier stirbt, also dass Kinder, sagen wir mal, so dieses, dass man die nicht krampfhaft versucht, von dem Thema Tod fernzuhalten, sondern dass auch ein bisschen als so eine Übung und so ein da reinwachsen, dass es das eben auch gibt ist.
1: Ja. Aber wenn ich sie richtig verstehe, kann es schon auch Sinn machen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt selber eine Diagnose habe, die, die brenzlich ist, ähm, Erstmal mit sich selber zu arbeiten, bevor ich ins Gespräch mit den Kindern gehe. Also, erstmal mich selber sozusagen ja so klarkriege, wie ich nur kann, ähm, mit, mit meiner Haltung zu dem Thema Tod oder möglicher Tod oder einfach lebensbedrohliche Krankheit, bevor ich ins Gespräch gehe. Oder wie würden Sie es angehen?
0: Also, das ist immer gut, wenn ich da für mich eine Haltung erstmal schon, mhm. schon mal zu erarbeitet habe. Denn äh, im, im größten Schock. Ähm, muss ich mich ja erstmal selbst wieder sortieren ne? oder würde mit meinem Mann sprechen oder äh, schauen, wie man das, äh, die, diese, also erstmal die Fakten auch zusammensuchen, wie, wie schlimm steht es, wie ist es, wie, wie kann es weitergehen, äh, bevor ich das den Kindern sagen würde. Und ich würde es natürlich ähm, äh, erstmal die schonendste Variante, die geht, vermitteln, aber ich würde auf keinen Fall Kinder belügen. Denn äh, wenn es mal wirklich schlecht ausgeht und man stirbt und hat die Kinder vorher auch noch angelogen, dann haben die nicht nur den Elternteil verloren, sondern auch noch vielleicht das Vertrauen überhaupt. Kann mhm. ich überhaupt jetzt noch glauben, was mir der andere Elternteil sagt? Vielleicht ähm, enthält er mir ja auch ganz wichtige Infos vor.
1: Ja, ich habe nämlich neulich gerade eine Mutter gehabt, die mir geschrieben hat, die hat eine Brustkrebsdiagnose und ein, und ein sechsjähriges, sechsjähriges Kind. Und fragt mich jetzt, wie sage ich es sag dem bloß? Ja, wie? Wie
0: ohne das ganz große Fass aufzumachen? Also dazu müsste man natürlich jetzt das Kind, die Familie, die ganze Situation kennen. Vielleicht nochmal äh, nur so als Rundumschlag. Es ist natürlich ein Unterschied, ob mein Kind jetzt in einer ganz entspannten Phase ist und es, es, es hat längere Zeit gar keine großen Probleme gegeben oder ob das gerade schon eine Elterntrennung plus irgendwie wer anders ist gestorben plus es hat, macht gerade einen Entwicklungssprung. Also Kinder sind da auch unterschiedlich mhm. verletzlich an der Stelle ne? und mhm. da muss man es natürlich auch drauf anpassen. Aber ich würde schon sagen, dass ich... also richtig krank geworden bin und dass ich jetzt ganz viel dafür tue und das und das alles, damit ich äh, möglichst wieder gesund werde. Und dass ich da, wenn ich das noch bin, da auch zuversichtlich bin, dass da noch was möglich ist. Und wenn aber die Situation wirklich wäre, wo man weiß, es geht jetzt hier um Tage oder vielleicht Wochen, äh, würde ich nicht so eine Illusion aufrechterhalten wollen. Geht nee, aber ich meine,
1: häufig ist es ja so, man selber hat eine Brustkrebsdiagnose, ähm, ähm, hat die dann irgendwie einigermaßen psychisch, psychisch verwurstelt, dass man da jetzt irgendwie durch so eine scheiß Phase durch muss, im besten ja. Falle nur. Und ja. ähm, äh, hat das dem Kind einigermaßen äh, so verklickert in homöopathischen Dosen und dann gehen die auf den Schulhof und sagen, ach, da ist meine Tante dran gestorben. Ja,
0: das so. sind dann die ganz unglücklichen Sachen. Dann würde ich meinem Kind anschließend all die Menschen aus unserem Umfeld aufzählen, die das alle auch mal hatten und sich eines guten Lebens erfreuen. Also das würde ich dann auf jeden Fall schon mal als Erste. Ich selbst zum Beispiel könnte, jetzt bin ich natürlich schon so alt, dass es für meine Kinder nicht mehr so bedrohlich ist, als wie die jünger waren. Mhm. Aber aufgrund der vielen Menschen, die ich kenne, die äh, ihren Brustkrebs eben dann doch gut überstanden haben, könnte ich auch, ohne jetzt unauthentisch zu sein, da erstmal trotzdem Optimismus verstrahlen.
1: Ja, und, und das auch so benennen, das finde ich irgendwie ganz gut. Also das ist ja, ich meine, das ganze Leben ist ein ständiges Sowohl-als-auch. ja ähm, ne? Und natürlich ist es auch wahr, dass es Menschen gibt, die daran sterben. Genauso wie ja. es aber auch wahr ist, dass es sehr viele gibt, die nicht daran sterben. Und da habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass sie dann einfach ganz wichtig finden, da so ein Gegengewicht zu bilden.
0: Ja, unbedingt.
1: Mit diesen, mit diesen äh, genauso wahren, positiven Beispielen. Würden mhm. Sie ein Kind auf so eine Schulhofbegegnung vorbereiten und sagen, es kann gut sein,
0: dass... Ach, das weiß ich jetzt nicht. Also wenn man aus dem Ganzen kein Geheimnis äh, gemacht hat, ist das Kind ja eh schon auf der sicheren Seite. Schwierig sind ja immer diese Familiengeheimnisse, so, wo irgendwas gar nicht gesagt werden darf. Und dann kommt eben so ein Kind und sagt, ja, äh, das und das ist bei euch. Oder du bist ja sowieso nur adoptiert oder was weiß ich. Mm.
1: Ähm, ja, mit dem Tod ist es halt auch so. Ne? Bei uns, ja. keine Ahnung, meine Oma, mm. mein Onkel, mein <lacht> sind alle dran gestorben. Äh, und dann steht mm. das Kind da, ähm dann kann man nur hoffen, dass man so gut im Gespräch ist, dass es das zu Hause erzielt, dass man das dann irgendwie mit Gegenbeispielen ja. wieder ja. Ja. ja.
0: Also es ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal, alles prophylaktisch abfangen zu mm. wollen, was passieren könnte. Aber man, man, kann, man kann natürlich darüber reden, dass es das gibt. Aber ich, ich würde zum Beispiel wirklich immer sagen, ach, weißt du, die und die kennst du doch auch, die hat das auch schon mal gehabt und die der geht es heute wieder richtig gut das kann man natürlich vorsorglich immer schon sagen.
1: Ja. Ähm, gerade, was jetzt so eine Krankheit wie Krebs betrifft, wo man dann ja im Grunde viele Jahre immer auf diese Scheißwerte hinlebt und irgendwie mm. guckt, wie ist es jetzt und wie ist es jetzt und wie ist es nach dieser, keine Ahnung, Chemo und nach jener Chemo und so weiter. Ähm, würden Sie sagen, dass da auch die Kontinuität der Gespräche eine gewisse Rolle spielt, erreicht, wenn man einmal gesagt hat, so da sind wir jetzt und jetzt machen, jetzt gehen wir da durch, durch den Prozess und oder würden Sie sagen, dieses ja. immer wieder das Gespräch suchen?
0: Immer wieder suchen, weiß ich nicht. Aber sensibel dafür bleiben, wenn man merkt, das Kind trägt was mit sich rum. Hm. Also ich würde jetzt nicht also ständig irgendwie überlegen, muss ich das nochmal wieder neu nachbesprechen. Ich denke, es wird irgendwie immer mal Thema sein. Es wird, äh, es wird Thema sein, äh, vielleicht sagt man auch noch nicht mal unbedingt, dass jetzt dann und dann die Untersuchung ist, aber man wird natürlich freudestrahlend mitteilen, dass die Ergebnisse wieder alle klasse waren. Mhm. Ja. Und insofern würde das ja äh, automatisch vielleicht Thema werden. Oder ja. wenn eine neue Behandlung notwendig wird, würde man das ja eben auch sagen.
1: Ja, und ich meine, da spielen natürlich häufig dann auch so schwindende Kräfte eine Rolle, also dass man das hm. kommuniziert, dass das jetzt genau. nicht so ein genervt sein ist, äh, weil ein Kind genau. ein Kind ist und nun mal Krach macht, sondern weil man einfach weniger Kräfte hat, weil, also so dieses Erklären, das kann dann ja sicher helfen. Ne?
0: Das ähm. finde ich sogar deshalb noch ganz wichtig, wenn ich das ja, mal ergänzen gern. darf, mhm. ähm, dass ja so Kinder gerade so in dieser magischen Phase oder so diese Vorschulzeit ähm, sehen die sich ja so ein bisschen als Mittelpunkt der Welt. Und fühlen sich deshalb auch leicht schuldig. Also ja, das eben. sieht man ja. bei den Trennungskindern zum Beispiel. Und das kann genauso bei einem Todesfall sein. Ne? Mhm. Also so ähm, Oder wenn es der Mutter schlecht geht, dann wird das ja wohl an mir liegen. Ne? Genau, das meinte ich. Weil ich ein so ja. anstrengendes Kind bin. Und da ist natürlich diese Information total wichtig. Ich bin jetzt heute ähm, bin ich ganz schwach von der Behandlung. Und das dauert noch so zwei, drei Tage. Dann geht es mir wahrscheinlich besser. Damit das Kind von dieser Idee abkommt, ähm, ich bin das jetzt schuld. Ja, ja, ja genau. Das, deswegen habe ich es angesprochen,
1: weil das ist dann nochmal extra blöd, ne? wenn man dann immer so rein interpretiert, was ist denn jetzt und so. Also da, ja, genau. Ähm, Sie als Psychologin, Sie haben ja dann sicher auch viel, natürlich viele Gespräche mit Kindern geführt. Woran merke ich denn, wenn ein Kind überfordert ist von einem Thema oder von der Art, wie ich das Gespräch führe?
0: Also, Kinder schalten auch ab, wenn es ihnen zu viel wird. Ne? Also das, mhm. ist, das ist so ein Sicherheitsmechanismus, würde ich mal sagen. Die, ähm, die schalten dann auch unter Umständen ab und fragen ganz was anderes. Also wenn ich merke, mein Kind ist da gar nicht mehr bei der Sache, würde ich jetzt auch nicht an dem Thema weiter
1: mhm.
0: äh, so rumzuppeln. Und generell ist es auch so, bei, beim Trauern von Kindern wird ja oft dieser Begriff des Pfützenspringens verwendet. Ne? Also Aha, während, wir schon mal, ja, während wir schon mal leicht in so einem Meer von Trauer ertrinken, springen die Kinder so von Trauerpfütze zu Trauerpfütze. Die sind jetzt gerade mal wahnsinnig traurig und dann äh, ist aber irgendwie, äh, äh, läuft da draußen ein Eichhörnchen her und dann kann sein, dass das irgendwie jetzt gerade ganz weg ist. Und dann kommt die Trauer gelegentlich mal wieder. Ähm, also darüber sollte man sich auch nicht wundern und auch das wird manchmal als etwas unempathisch wahrgenommen von Kindern, aber das ist deren Naturell. Ja. Die sind einfach noch so im Jetzt und Darum, das ist wieder das Gute, braucht man sich von der Trauer, wenn da jetzt nicht was Besonderes mit reinkommt, dass die fürs Kind zu schwer wird, auch nicht so fürchten, weil Kinder das in für sie passenden Häppchen in der Regel erledigen.
1: Hm. Ja, es ist ein guter, also ich habe das auch ein paar Mal bei so schwereren Themen, die wir jetzt hier hatten, weil wir eine ukrainische Familie bei uns wohnen haben. Man merkt genau, wenn die Kinder dann sagen so jetzt, also wenn sie sozusagen unruhig werden, ne, dann wollen sie das ja, Thema einfach beenden.
0: Genau, dann haben, ähm, dann können die da nicht weitermachen. Genau, dann schnell. ist
1: es einfach jetzt genug mit irgendwelchen, also wir erzählen da eh nichts. Aber man merkt genau, wenn dann doch mal was kommt, dann sind die sozusagen wollen die vom Tisch aufstehen und wollen es einfach gar nicht, gar nicht hören, was ich auch sehr, sehr gesund finde. Es gibt ja die, die berühmte, vielleicht sollten wir über die noch einmal kurz sprechen, die Trauerkurve. Also mhm. wie, lange, wie lange Menschen, also oder andersrum nicht wie lange, sondern dass es eine bestimmte Abfolge gibt von Trauer, die bei Erwachsenen stattfindet. Wie, wie geht die und ist die bei Kindern anders?
0: Ja, also generell, also was sich zum Beispiel verändert hat, ist, dass man heute gar nicht mehr davon ausgeht, diese, diese Abfolge von Trauer muss immer ganz genau so in der Reihenfolge linear abfolgen und dann ist es fertig. Das ist schon mal das Erste. Das ist
1: nicht mehr so gesehen äh, heute. Das wird
0: eigentlich gar nicht mehr so gesehen, sondern man kann in diesen Phasen auch hin und her springen. Ne? Mhm. Also nach dem ersten Schock kommt ja dann oft so eine Auflehnung, so dass äh, man will das jetzt gar nicht wahrhaben, warum ich, man, man ist auch wütend, dass einem das passiert. Äh, dann ähm, gibt es so die Phase, wo man verhandelt. Ne? Also äh, quasi, ähm, äh, wenn das und das passiert. Früher war das so eine Variante, wenn das und das. Wenn ich jetzt geheilt werde, dann äh, spende ich irgendwas äh, der Maria oder so. Mhm. Äh, und irgendwann, dann kommt so eine Phase, wo es eher so ins Depressive gehen kann. Also man hat keine Hoffnung mehr, man resigniert. Und irgendwann äh, gibt es dann eben die Phase, wo man sich mit dem Ganzen arrangiert abfindet und sich da reinfindet. Aber das klingt immer so, als hätte man da so verschiedene Aufgaben, die man da so der Reihe nach abhakt und dann ist es fertig. Und das ist einfach nicht so. Das hat auch, finde ich, Trauernde oft sehr unter Druck gesetzt. Also zum Beispiel, wenn man sein Kind verliert, das ist mir ja Gott sei Dank erspart geblieben, kann ich mir nicht vorstellen, dass man einmal diese vier Phasen durchläuft und dann, ist man auch gar nicht mehr traurig und hat sich damit abgefunden? Ja. das ist eigentlich nicht so. Und bei Kindern kann noch dazu kommen, wenn der Verlust jetzt zum Beispiel in so eine Phase tritt, wo das Kind noch gar nicht so richtig begreift, was diese, dieses nie aufhören von dem Sterben bedeutet. Ne? Dann kann das sein, dass das Kind jetzt gar nicht so traurig ist, wie die, Umfeld, wie, wie die Umwelt das erwartet hätte. Es kann aber sein, und das höre ich auch manchmal so von der Familientrauerbegleitung, dass dann irgendwie eine Mutter mit ihrem Kind kommt, das vor vier Jahren den Vater verloren hat, jetzt aber erst begreift, dass das wirklich für immer ist und dass mhm. es nie wieder einen Vater haben wird. Also das kann dann auch sein, dass manche dieser, dieser Punkte dann erst später noch, noch nachkommen.
1: Ja. Das kann ich mir absolut vorstellen, dass dieses Einsinken, das wird ja dann auch der Mutter genauso gegangen sein, ne? wenn man irgendwann ja. merkt, so, oha, ich bin jetzt. Ab jetzt bin ich mit diesen Kindern alleine und muss ja. es irgendwie wuppen oder was immer Es ist sozusagen, wie wie, wie rum auch immer die Geschichte leider geht. Wenn, wenn so Tod im nahen Umfeld ansteht oder ja die Gefahr droht, dass er stattfindet, welche Rituale können dann helfen? Sie hatten das vorhin schon gesagt, so die kleine Hand am Sarg, also so, so, so Abdrücke, was kennen Sie? Kennen Sie Rituale, die diese die die Menschen haben, die damit ganz sozusagen jeden Tag arbeiten? Was 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 machen die? Was macht man zum Beispiel im Hospiz? Was hilft?
0: Also es gibt von zwei Richtungen gibt es da Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass die sterbende Person äh, zum Beispiel noch ähm, Briefe schreibt, noch äh, was aufnimmt, was die Kinder später mal hören können, wenn die älter sind, falls die noch ganz klein sind. Also dass diese sterbende Person richtig was hinterlässt was die Kinder später nochmal so als persönliches Vermächtnis quasi haben. Mhm. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dass es für Kinder einfach schön ist, wenn sie auch etwas tun können. Das betrifft auch so diesen Bereich Selbstwirksamkeit. Mhm. Also dass jetzt diese geliebte Person verstorben ist, kann man nicht ändern, aber man kann noch man kann den Sarg oder die Urne schön machen. Man kann sich zusammen überlegen. Die Kerze ähm, ne, auch. Ne? Ja, eine Kerze gestalten. Man kann sich überlegen, ähm, ich male noch ein schönes Bild. Das kommt mit in den Sarg oder die Urne. Das gebe ich noch mit. Oder was ich zum Beispiel, fällt mir gerade ein, dieses, dieses erste schreckliche Weihnachten, äh, gibt es zum Beispiel so ein Ritual, was ich ganz schön finde. Da schmückt man dann den Weihnachtsbaum wie gewohnt. Und ein Ast von dem geschmückten Weihnachtsbaum, so wie er ist, wird dann meinetwegen aufs Grab gebracht. So, mhm. Ne? Mhm. Äh, so dann, dann ist die Lücke ist sichtbar und ein Teil davon ist halt dann auch auf dem Grab. Und insofern ist da so eine, so eine Verbindung. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Also diese, dieser ganze Bereich der Trauerbegleitung, der ist sehr, sehr gewachsen. Und da habe ich als Psychologin, als alte Psychologin noch ganz, ganz viel von gelernt. Und ich würde wirklich jedem raten, wo irgendwie so eine Trauergeschichte äh, die Familie sehr beutelt, da nach Möglichkeiten zu gucken, sowas auch für sich zu finden. Es kann auch toll für Kinder sein, in so einer, äh, in so einer Gruppe von verwaisten Kindern mitzukriegen, ach, anderen geht's auch so. Und äh, da wird eben auch wirklich viel, da wird auch viel gelacht, da wird geweint und gelacht. Ne? Und ja. da werden solche Rituale auch
1: gepflegt. Ja, ich finde das ganz interessant, was Sie vorhin so angedeutet hatten, dass das eben die Leute auch teilweise überfordert, dass die Umwelt dann irgendwann findet, so jetzt bist du aber auch durch Phase 4 durch, jetzt bist du bitte ja. auch mal fertig mit Trauern ja. und ähm, ich meine, Kind verlieren, da mag ich gar nicht drüber nachdenken, aber ja. äh, natürlich gibt es auch viele andere ähm, sozusagen Menschen, die einem nahestehen, über deren Tod man sehr, sehr trauert und auch trauern möchte und da denke ich mir in der Tat, dass dieses so in der Gruppe sprechen, wo alle anderen das eben auch kennen, dass es nicht einfach vorbeigeht. Ähm, ja, eben sich da so gegenseitig bestärken. Also ich habe ja auch, meine, meine Mutter ist auch gestorben vor zwei Jahren. Ähm, das war nicht schön, kann ich klar sagen. Aber was ich sehr, sehr tröstlich finde, ist, dass ähm, in meiner heutigen Wahrnehmung äh, diese Bilder, und das könnte dann ja Kindern genauso gehen, die am Ende auch unschön sein können, irgendwann auch wieder verschwinden. Und diese Person, die das eigentlich war, viel klarer wieder hervortritt und auf eine gewisse Weise lebendig bleibt. Das finde ich wirklich ein ganz faszinierender Fokus. Merke ich jetzt so nach zwei Jahren, ähm, ja. dass so dieses mhm. die, diese wirklich ungute letzte Phase sich irgendwie wandelt und mir sozusagen meine jüngere Mutter in ihrer ganzen Bandbreite sozusagen viel präsenter ist als damals und dadurch auf eine gewisse Weise in der Tat unsterblich geworden ist. Ne?
0: Das kann ich auch bestätigen. Als ich über die Sterbebegleitung meiner Mutter geschrieben habe, äh, sollte das ursprünglich Elf Tage heißen. Über diese Elf Tage, die bei uns allerdings auch sehr positiv verlaufen sind, mit einer 91-jährigen, sehr sterbewilligen Mutter. Mhm. Und äh, daraus wurde dann Elf Tage und ein Jahr, weil ich auch das Jahr danach noch so spannend fand. Diese ganze ähm, Irgendwie war meine Mutter doch noch ein Stück bei mir und ich habe so ganz viel so Ähnlichkeiten gesehen und... Äh, habe viel an sie gedacht und tatsächlich ist, ist da schon, finde ich auch, da ist sowas übergeblieben, so wie die Essenz meiner Mutter, die gibt es irgendwie noch.
1: Ja, meine Mutter hat sich übrigens von meinen Kindern verabschiedet. Meine Mutter war auch sehr, sehr sterbewillig mhm. und war einfach, irgendwann hat es dann gereicht und die hat, hat die Kinder eingeladen und die haben sie ein richtiges, bewusstes letztes Mal gesehen und hat Schmuckstücke verteilt und sowas alles. Mhm. Also ich habe da so ein bisschen oh, gesessen und habe gedacht, okay, ich mache das jetzt, weil weil sie sich das wünscht. Und ich glaube, für die Kinder war es auch okay, aber es war schon echt ein knallharter Moment, das muss ich das muss ich sagen. Aber ich glaube, für die Kinder gab es halt dadurch diese Lücke nicht. Ne, Ich bin dann halt ja. noch viele Monate hingefahren und und habe damit gepflegt, ähm, so dass die wussten, das macht jetzt gerade keinen Spaß. Ne, Das ist jetzt nicht schön, ähm, bei uns hieß sie Amma, äh, für die Amma, aber sie haben sie dann nicht mehr gesehen. Mhm. Ja, die waren so wahrscheinlich
0: auch noch jünger, ihre Kinder, oder?
1: Nee, nee, nee ist, ist noch nicht so lange her. Genau, ah, ja, ja genau. Also sind sehr unterschiedlich alt, von, von mhm. zwischen 18 bis 11.
0: Ah ja, okay. <lacht> genau. ja, ja. Meine, waren da, meine Kinder waren da bei der Oma eben schon wirklich Erwachsene in den 30ern. Und ja, ja. Das ist nochmal eine andere Erfahrung gewesen. Das konnten ja. die dann als Erwachsene nochmal ganz anders äh, mitnehmen. Ja,
1: ja. Frau Neule, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Gibt es irgendwas, was Sie, wo Sie sagen, das hat Sie mich jetzt gar nicht gefragt, das, so, das finde ich so wichtig, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen. Ähm, oder haben Sie das Gefühl, wir haben das jetzt so ganz, ähm, ganz gut umrissen?
0: Da fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Man konnte natürlich noch unglaublich viel darüber sagen. Vielleicht wirklich, dass bei allem, was so ähm, allgemein vertreten wird oder was ich hier auch so weitergebe, muss man letztlich auf sein ganz persönliches Bauchgefühl auch hören. Ne? Was in der in der eigenen Situation, in der eigenen Familie fürs eigene Kind passt. Also das ja. wäre mir nochmal wichtig, also selbst äh, ähm, Fachwissen hin oder her, äh, jeder Mensch ist ein Stück anders und dem soll man natürlich auch Genüge tun.
1: Absolut, wobei ich das auch ganz interessant fand, was wir da eingangs ja auch gesagt hatten, dieses Bauchgefühl, unser Bauchgefühl ist, wie wir wissen, ja auch gespeist durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben Ja. und damit natürlich auch nicht so ganz objektiv in der, in der Beurteilung der Lage, weil wir eben unsere eigenen Dinge mitbringen. Deswegen finde ich ja immer, ich meine, wir haben darüber auch gesprochen, dieses Elterngespräch heißt Elterngespräch sehr bewusst, nicht nur wegen der Marke Eltern, sondern weil ich eben der Überzeugung bin, dass wie wir Eltern uns aufstellen, eben viel, viel wichtiger seit alle Erziehungsfragen so. Und wenn wir einen Umgang mit dem Tod gefunden haben, dann, dann können wir das auch gut vermitteln, glaube ich. Aber es geht immer nur in dieser Reihenfolge, wäre meine, wäre meine These.
0: Ja, es bin ich, bin ich absolut bei Ihnen, dass das so ist. Aber ich meine eben auch, wir müssen auch gnädig mit uns selber sein. Ja. Also dieses, wenn so und so muss man es machen oder ich sollte da ein ganz bewusstes, entspanntes Verhältnis zu haben und dann kann ich das weitergeben. Also man kann ja bei Gott wirklich nicht alles erzwingen. Ich kann nee. immer nur das, was ich jetzt gerade kann, da wo ich gerade stehe. Natürlich fällt mir immer noch was ein, dass es von mir eine bessere Version geben könnte, aber ich kann immer nur das ausfüllen, was zu, zum jeweiligen Zeitpunkt geht.
1: Absolut, ich finde nur ganz interessant, das, kann, das schließt sich ja gar nicht aus, finde ich. Ähm, man, man, man kann ja auch sagen, äh, ich, ich kann das nicht, weil ich das und das erlebt habe, aber das ist einfach nur meine Perspektive. Also auch das sozusagen mit ein bisschen ja. älteren Kindern zu, zu besprechen. Ne? Ich, ich, mhm. ich gucke da so drauf, weil
0: ja, genau. ähm, ist ja
1: auch schon ein größerer Abstand als das ist so.
0: Ja, <lacht> ja auch, auf ich, jeden Fall. Ja, ne? ja, Jeder ja. kleine Schritt lohnt sich.
1: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Neude, dass Sie so ein bisschen mit, mit mir darüber gesprochen haben, Ja, wie wir darüber sprechen können über den Tod und eben nicht einfach nur die Angst wegnehmen, wäre ja auch falsch, muss man mal sagen. Es ist ja teilweise so eben wie es so traurig wie es eben ist. Ich danke Ihnen für die Zeit, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns sehr sehr gerne weiter an podcast@eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Tschüss Frau Neude.
0: Tschüss.